0: マーケッ
1: トアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
0: 岡崎亮介です今週もよろしくお願いします
1: そして株式アナリストの鈴木和之さんです
2: おはようございます鈴木和之ですどうぞよろしくお願いいたします
1: この番組はテレビ放送局の b s 1 2ルビで土曜日の朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など、味より情報満載でお届けしてまいります。さあ5月に入りました、はい、日経平均ですが今日はするすると2万9000円を回復しましたね、うんまあ、ここのところ
0: 2週間ぐらい、えー、この言葉をよく使ってると思いますじりじり上がっていく展開でしょうというような感じなんですね、まあ、ただ今週っていうのはゴ、あのー、ールデンウィークですから、はい、月曜日と火曜日しか2日しかないのでトレーディングはしづらいですねトレーディングはしづららい、まあ、だからあのその辺りのところを考えて、まあ、私のようにです、ね、連休といっても夜しか予定の入っていない人間はカムサンロッグなどを使いながらです、ねはい、トレードしてもらっていいと思うんですけども、まあ、お休みになる方はあの相の場に乗り遅れることっていうのはないですから、はい、何回も何回もチャンスはやってきますから焦らずにマーケットを見てもらえばいいと思います。あのそうですね
2: 、あの決算もずいぶん盛んに出てるんですが、はい、思ってるよりいい良い決算がずいぶん多いなというのが率直な印象なんですけどね、は
1: い、<は>ちょっと2日しかないけれども、どんなふうに今週、を攻めていかないのかな、ね、あの
0: 2日しかないんですけれども、えーと、重要な局面にいることは間違いないので、はい、その重要な局面のどこが重要なのかみたいなところをです、ね、お話しできたらいいかなと、コンパクトにまと
1: めてお話できたらいいかなと思います。はいそれでは今日も番組を進めていきましょう。この番組は株三六五の豊かトラッシー証券の提供でお送りします。今週のストラテジー。この。コーナーナでは今週の展望についてお話しだきます今週最大
0: の注目ポイントは FOMC です明日と明後日ですで市場では 0.25% の利上げがあるんじゃないかと言われているのが濃厚ですが私はなくてもいいっていうかやんなくてもいいんじゃないかと思っているぐらい、えー、緩和的なハト派的な見方をしています、はい、で利上げがあるんじゃないかという人も利上げはあるだろうけどもそこで打ち止めになるのじゃないかとここでここがピークとなってしばらくの間様子見するみたいなそういうです、ね、コメントも出るんじゃないかなというようなそういういい見方も多い、まあ、つまりは、えー、引き締め政策がもう終了に近いことは誰しも感じているで終了に近いっていうことは株式市場へのインプリケーションメッセージとしてはそれはやっぱりこれ以上上がらないんだったらひとまずじーっとここまで指をくわえて見ていた人たちは。一回買い戻していいんじゃないかっていうことですね。あるいは、まあ、ショートで、空売りで頑張ってた人も、もうそろそろ、もう何ヶ月もこの状態が続いてますから、えー、厳しくなったんで、ちょっとでも下がったら、まあちょっとでも下がったなっていうのが、先週なんかはファーストリパブリックバンクでちょっと下がったところ、すかさず買い戻きましたからね。そういう展開なんですね。でただですね、本質は変わってはいないんです。本質は何かっていうと、アメリカの景気がやっぱりこれから悪くなるんじゃないかという見方ですね。失業率がががが上がるるじじじゃゃなないいいかからががいから GDP 下んという感じですただ残念ながらですね GDP に関して言うとまだ4月1か月が終わっただけなんですけども、はい、終わっただけなんですが 1.66% というえこれは GDP ナウアトランタ連銀の予想では第2クォーターのスタートは非常に良い見方をしています、うん、ですのでまあ46も持つんじゃないのかなみたいな見方があるんですね。まあ、そうするととななのかなとかあるいは来年の年末の10、12か言っかまあ言い出しは切れないんですがいずれにしても景気は今どんどん良くなっている状況ではないことは誰もが知っているで金利もまだ上がっていることも知っているなのに株が上がっているっていうのはいわゆる典型的な言葉だけが独り歩きしやすい不況下の株高という現象なんですよ<ー>不況下の株高っていうのはもう日本人大好きな言葉でですね、はい、っていうのは日本っていうのはずっと不況でしたから、はい、これも関係者がですね株が上がりだしたら不況だ不況だっていうけどでも不況下でも株上がるんだっていうのを連呼すするののが20何年間続いた、まあ、もういたつももイベントなんですけどもアメリカの場合ですね、確かに不況下の株高っていうのはデータから観察されています。で、不況下の株高っていうのはなかなかですね、定義するの難しいんですけども、例えば GDP が、実質の GDP が全四半期と比べてマイナス成長しましたと。はい、マイナス成長して、例えばそれが断続的に次の四半期はプラスになりました。でも、その次の四半期はまたマイナスになりました。こういうのを一応、えー、だらだらと不況があると。と景気交代になるか分かんないけども、とにかく、えー、連続的に、断続的に、あるいは1回でも GDP がマイナスになったら不況だということを、いうふうに定義して、過去のデータを1969年から過去10回ですね、この断続的な、断続的な不況というのを調べてみたんですが、一番近いところは、例えば昨年の1346期。これは GDP マイナス、2四半期連続のマイナスでしたから、こ,ここを断続的な不況とまあ考えて、その間に株が上がったのか下がったのかを調べてみると、10回中8回はやっぱり下がってます。10回中8回は下がっていて、で、なおかつ10回中6回ぐらいかな、やっぱり景気後退期ですから、後にそれは景気後退期だったと認定されることも多いんですが、逆に言うと10回中2回は、えー、断続的な不況下にもかかわらず株はしっかりとした上昇を見せていますそれも1割程度ではなく2割から4割というこの2回というのがいつかというと1980年と1990年ですで1980年っていうのは有名なボルカーによるマネーサプライコントロール強烈な引き締め政策二桁金利の導入なんというですね、えー、そういう荒領地をやったにもかかわらずこの時株価はその不況のクォーターこの時は結構長く断続的に続いたんですけども、えーえー、とその不況が始まったところから、えー、高値まで約4割ぐらい株が上がった。す。もう一つは90年のこれは湾岸戦争というのがあったんですけども、その時に、えー、戦争に、まあえー、予備役としてですね、えー、予備役として労働者が取られてしまって、一時的にアメリカが景気交代期になるんですけれども、この時も株価は、えー、スルスルっと2割ぐらい上がっています。で、80年代の方は利上げを続けてました。利上げにもかからず。90年代の方は利下げをしてましたと。まあだから今のパターンで言うと80年代にも近いということなんですが、とにかく不況下の株高っていうのは確実に世の中には存在します。うん、存在して不況下の株高っていうのは 20% 以上の株価の上昇が確認されています。はい、ですから決して馬鹿にしちゃいけない。えー、そんなの言葉のあやだろうとかですね、日本人が考え出したよくあることだろうなんて言っちゃいけない。だから今のような、あ景気を悪悪くなるとかあるいはあ利上げが続いてるとか利下げをしないとかいう状況でも株は上がることはありますとじゃあ上がることがあるとしてそれはどういう状況なのかというとやっぱりここでも登場するのは期待です期待、はい、ボルカの時代はインフレさえ収まればやがてボルカといえども鬼のようなボルカといえども金利を下げてくるに違いないという期待、はい、金利さえ下げれば景気は良くなるに違いないという期待これがまあ、先に対する、1年後、2年後に対する期待があれば、株というのは1年後、2年後を見ていますから、MMF とか短期権利っていうのは1ヶ月間の 4% があるとか 5% あるとか、この間アップルが導入したアップル預金なんていうのも 4.15% ですけども、これは例えば1年後 FFL とか下がったこれあっという間に下がっちゃいますから、当りになるもんじゃないと。でも株っていうのは来年、再来年、さらには10年後、20年後、30年後見ますから、そういう意味では、来年利下げをしてくれるならば、で、この引き締め包囲も解いてくれるならば、ボルカーも人の子ならば、何とかなるに違いないっていことで株にお金が集まってくる。4割高になる。この現象が起きます。例えば90年代の時は、戦争さえ終われば、えクエとトからエラックから撤退さえしてくれれば、それ、そうすれば、労働者たちはまたアメリカに帰ってきて、またアメリカの景気は元に戻る。何かが終われば、つまり次の扉を開ける期待ですね。これがあると、不況下の株高っていうのは確実に存在すると
1: 。となりますと、今、市場にある期待というのは
0: アメリカが利下げしてくれる。FRB が利下げしてくれる。で、インフレが収まってくれる。もちろんこれ裏切られるケースもあります。あれるんだけれども、確実にそれが存在している以上は、えー、とりあえず、インフレの見通しがこれ以上悪くならなくて、うん、そして利上げの見通しがどうやらピークアウトしそうになると、逆らえるもんじここにですね、もちろんマイクロソフトがすごい悪い決算が出ましたとか、はい、アップルがすごい悪い、今週アップル出ますけれどもね、決算出ましたっていうと、いや、それどころじゃないと。え、もう業績が悪くなっている。もう不況は来てしまったんじゃないか。ということになっちゃうと、これは、え、今までの期待も、え、ガタガタと崩れてしまうんですが、どうも、まだこの4、6のところでいきなり崩れそうな気配は、この5月1日の時点では見えません。うん、まあもちろんこれからまた雇用統計が出ますから。そういう意味で言うと、え、冒頭に戻りますけども、地理高の展開は、まだまだ続きそうな、まだまだっていうのは、今週も来週も続きそうな、そういう期待が私は膨らんでいます。え、おそらく日経平均株価もう二万九千まで来て、いやー、ずいぶん高いものはどこまで来たのかなというふうに思います、思うかもしれませんけども。日本株は今そんなに値段を見て買わなくてもいいと思うんですよ
1: 。ほう。と言いますと
0: 。だっていまだにトヨタは安いですよ。いまだに P. b R. は低いままであるとか。つまり、日経平均株価二万九千は高いように感じるかもしれないけれども。えー、それこそ、あの、ご、四月から始まったですね。ええ、のマーケットアナライズコネクトでも、はい、鈴木さんが紹介してくれているような。え、愛のある IR というので、本当に王道とされる、本当に主役級の株価とか企業とか見てみたら、ちっとも、あの、えっと、もちろん値段は上がってるんですけども、バリエーションと言われる、言われている、例えば PBR から換算した時の株価の割高割安か PBR という指標から見るときの割高割安感で見れば、そんなにですね、上がったものっていうのは、あのグループに関しては見つかりませんよね。そういう意味では、別に、えー、しまった、もっと早く買えばよかった、なんて焦ることはないと思います。2万、はい、9000円も3万円まで上がる見通しが立ってきたんですから、そんなに高いとか考える必要はないと思います。はい、まあ、今週も、まあ、売りで入るよりはやっぱり買いで入った方がいいでしょう。ただ、繰り返しますが、東京市場は2日しかないし、はいえー、皆さん旅行に行かれるかもしれませんし、うんええー、昼間暇な人はどうぞ私に、えー、なんか、私と一緒にどっか遊びに行ってくれるといいんですけれども、<笑>まあそういう人たちは、あ、えー、の、ちょっと買ってみるかな、みたいな。うん、まあそういうノリで入っても、成功確率のお高いんじゃないかと、私はそんなふうに戦略を立てています
1: そうですか、そして今ねあの、アップルからの決算の話もありましたけれども、はい、鈴木さん、決算をご覧になっていて、いかがでしょう
2: あの、まあ、3月決算ですから、はい、あの製造業が多いんですよね、でよく言われるのは、日銀単価もそうでしたが、サービス業とか飲食業は良い、はい、だけど製造業は厳しいってことを言われてたんですけど、まあ、確かに厳しい製造業もありますけど。いや、意外と製造業もしっかりしてますね。うん、あんまりこの事前に言われていた、その全体トータルで見た製造業だから厳しいんだっていうのは、あまり当てはま
0: らないような決済になってきてますね。うん売れれ残っててて在庫が増えて厳しいいいなななんていう会社ないですからねあそれはないですねここはねやっぱりあの今までの見方とね同じ見方で見ちゃいけないとこですねものが作れなくてものがなくて厳しいとか、まあ、ちょっと人件費が上がったとか財源が上がっ,ってということですから、ねねはい、これはここ我々が20年30年苦しんだ状況とは全然違うと思
1: います。はいさあではちょっと指標を見ていきたいんですけれどもちょっと気になるのが為替ですかね
0: そうですねこの話をしなきゃいけないです
1: ね、えーえー、11時半現在で136円80銭から81銭となっています、うん、まあ今週は FOMC ありますし、はい、ECB の理事会もありますよね、はい
0: 、あの円が再び安くなってきましたこれは円のどっぽ安と言っていいと思います、はい、アメリカの金利が上昇しているからドルが強いとか、えーまあ、ユーロの方は足並短期に上げてますからそれに引っ張られてもしょうがないところがあるんですけれどもこれはやはり、えー、新しい、えー、上田日銀新総裁の金融政策これが場合によってはですね前の黒田前総裁よりももっとかくなな緩和論者かもしれないと。うーんもっと硬くならもっと硬くならというのは成果が出るまでは大筋を変えないとただ一つだけ違うのは市場機能を回復させる必要があると今までやってきたことが良かったのか悪かったのかを検証する必要があるということは言ってますからおそらくイールドカーブコントロール政策とかこれには修正が確実にどっかの時点で入ると思うんですが、はい、しかしそれを入るにしても、そんなサプライズが、サプライズを引き起こすような政策ではないなということで、安心して円が売れる環境が戻ってきてるんですね。うんただまあ、一応、これチャートを今見てるんですけども、38円ぐらいまではですね、一応まだ慌てなくていいかなと思うんですけどね。38円を超えない限りはですね、38円超えちゃうとですね、これまたちょっと政府的には困っちゃうんですね。40円とか50円とかになっちゃうと、これもう円安インフレが来てしまいますので、これはちょっと困るんですけども、38円までであれば、今だ一応キープしていいのじゃないかなと思います。ドルのロング、円のショートですね、キャリーを取っていくっていうトレード。ですね
1: 、はいそして株三六五の方は動きいかがでしょうかは
0: いかぶの方は現在2万 9,000 円とんで81円スタートは49円から始まって131円まで買われました一瞬ですが2万8995円まで2万 8,000 台ですね、はい、一瞬だけあったんですけどもえとりあえず全場の間はほぼ一貫して2万 9,000 台を維持していますなかなかのなかなかに強い月曜日収書月初になってますね
1: はいさていろ,いろ展望していただきました BS12-12 で土曜日の朝6時から放送していますマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から岡崎亮介さんがご登壇される YouTube から飛び出しての全国無料少人数制セミナーをご案内します。まずは、6月17日土曜日、札幌で開催。岡崎亮介、池水祐一の投資戦略セミナー in 札幌です。11時半会場、お昼の12時開演です。講師は、この番組でおなじみ岡崎亮介さん、貴金属スペシャリスト池水祐一さん、そして大橋ひろ子さんです。日本貴金属マーケット協会代表理事の池水さんをお迎えしまして、世界経済金融のこれからと貴金属マーケットについて討論。そして、岡崎さんが今後のマーケットを徹底分析。2023年の投資戦略、Q、Q&A も合わせて、およそ2時間半、たっぷりわかりやすく解説します。こちら入場は無料です。定員は50名で、応募多数の場合は抽選となります。なお、今回のセミナー受講も、これまで豊かトラスティー証券のセミナーに参加されたことがない方に限定をさせていただきます。会場は札幌駅近くの TKP 札幌カンファレンスセンターカンファレンスルーム 6B です。そしてもう一つセミナーのご紹介です。続いては6月24日土曜日京都で開催豊かトラスティー証券資産運用セミナー in 京都です。12時半会場午後1時開演です。講師はおなじみ岡崎亮介さん、そして商品アナリストの小菅月さん。進行は大橋弘子さんです。小菅さんが金、プラチナ、原油などコモディティ相場を展望。そして岡崎さんが株式相場の短期から中期見通しを1時間を超えてたっぷりわかりやすく解説します。えすでにおなじみの Q&A タイムもございます。入場は無料です。定員は80名です。こちらのセミナー受講もこれまで豊かトラスティ証券のセミナーに参加されたことがない方に限定をさせていただきます。会場は、京都駅からすぐの京都タワーホテル上の TKP ガーデンシティ京都タワーホテル2階桜です。駅からは徒歩圏内です。札幌京都セミナーとも、お申し込みお問い合わせは、豊かトラスティー証券お客様サポートデスク、フリーコール 0120-365-281。0120-365-281 です。受付時間は、土日祝日を除く午前9時から午後7時までです。締め切りは札幌が6月15日木曜日の正午、京都が6月22日木曜日の正午です。応募状況によっては締め切りを前倒しする場合がございます。貴重な機会ですおお近くにお住まあ
0: のもしも抽選に当たった方は必ずスマホか iPad を持って、はい、PC でもいいんですけど持ってきてくださいでえっ、ー、と現場に着いたらすぐログインしてもらってそこであのネット解説してますから、はい、そこでチャット機能を入れてもらって、えー、50名とか80名の方であればほぼ全員の方の質問あの重なる人も出ますからねこれに答えられると思うんですよ。でかそういう皆さんとの対話形式ですねこれを、えー、重視したような形にしようと心がけています、えー、このあたりのところ6月なので違う景色が見えてると思うのでう質問も新しい質問がいっぱい出てくると思うんですが、はい、頑張りたいと思っ
1: てますはい。えなおご案内したセミナーでは紹介する商品などの勧誘を行うことがありますあらかじめご了承ください以上株365の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でしたそれでは鈴木さんの注目企業のお時間です。
2: 花王、えー、です、うんえー、4452の花王ですね。復活しましたか、ついにあの。復活の兆しが見えてきたというところだと思いますね。うん、あのまさにこの3年間、コロナの3年間というのは、花王にとって相当厳しい、まあえー、時期を強いられたという状況でした。はい、で、えー、12月決算なんですが、2月に発表した全12月期、これは売パ上セが 9% 増えたんですけど、営業利益がマイナス 23%、うん、1100億円にとどまった。で今期は、えー、売上が 2% 増収ですが、うん、営業益が1200億円、9% 増益なんですね、花王、うんえー、にとってこれ、5年ぶりのこの増益、うん、ということになりますね。うん、であのこの、厳しい、まあ、コロナもそうですが、厳しい期間というのは、まあ、もちろんコロナで、その女性の方がみんなマスクをしてしまって、化粧品を、その、しなくなって、化粧をしなくなってしまった。はい、それから、インバウンド消費の、まあ、海外からのお客さんが来なくなってしまった。それにもう一つ、その、原材料高が相当厳しくて、うんうん、ま石油を使って、まあ、化学製品を使って作ってますから、まあ、それによるコストアップが起こってしまった。だからこの三つが、その、重なってしまって、顔の売り上げも、それから利益も打撃を受けてしまったというところですね。ちなみにあの、えー、っと、これは、その、減収減益というよりも、利益率が大きく下がってしまった。あの、セグメントがちょっと変わってるんで、比較難しいんですが、3年前、えー、っと、コロナの前の2019年12月期の化粧品というセグメントは、営業利益率が 13% あったんですね。14% 近かったんです、うんはい、それが現在 5.6%。そうなんですね、だから売上減って、かつ利益がそれ以上に下がってしまった、それから例えばスキンケア、これが、えー、あ,あ一番利益率下がったのはファブリックです、この、まあ、マジックリンとかですね、えーあのえー、そあのマイペットとか、はい、ああいうのを作ってますが、このファブリックの部分が営業率、3年前は 19.9% あったものが、うん、これが、えー、5.9% に下がってしまった。だから、化粧品とファブリックという二つの、まあ、この会社の売りのセールスの部分が、三分の一ぐらいの利益率になってしまった。はい。そ、それで苦しんだこの三年間、あるいは五年間というところでしたね。うん、で、顔が今抜本的に体制を立て直そうとしていって、うん、要はもう完全にもう一つ新しい顔を生み出そうとしている。うん、新しい分野。まあ、既存のビジネスに、まあ、言ってみれば甘んじていたところがあるんですね。はい、あまりにも強かったので。まあ、それを変えようとして、デジタル顔を、うん、まあ、まあ、顔を全社的にデジタル化するっていう、はい、まあコストをかけないような方向を、それをこ今年2023年に完了させるという方向を出してきています、だまあ、ここあたりから顔が変わっていく、まあ、今、少しずつがインバウンドが回復して、マスクが外れるような動きになってきている、まあ、そのあたりから顔の復権というものが見られるんじゃないかなと思います、でもう一つ顔の特徴は、今、今期で34年連続の増配。うんを記録してるんですね。例えば30年前、私が遡れた一番古いのが1994年、まあ当時3月決算だったんですが、はい、あの時の顔の年間配当が10円50銭。はい、今百150円なんですね。だから毎年毎年この間ずっと配当金を積み上げてきていて、2014年に70円、2017年に110円、で、えー、今2023年12月期に150円配当を、出そうとしてる株主としては嬉しいですよね。いやそうですね。今、えー、配当金配当利回りが 2.7% ぐらいなんですが、うん、あのご存知の方も多いとですね、来年から新しいニースが始まる。はい、で、えー、ニーサンの期限というものがまあ今は20年とか5年とか定められてますが、来年からはそのニースン期限がなくなる。だから、非課税の配当金というものが取れてます。取れることになりますんで、値上がり益もそうですが。だから今だって、配当金が毎年毎年増えていく。はい、花王は、ご存知のように、その増配というものに相当こだわっている会社ですので、現役の時でも配当金を増やし続けてきたというところがありますから、うん、まあ、綺麗好きの日本。まあ外国人が日本を選ぶ、いろんな理由が和食が美味しいとか、歴史があるとか、ポップカルチャーがおあの面白いとか、それに加えて清潔である日本というものを語り継ぐっていうのが、一つの顔であるというところですね。うん、今、5500円ぐらいの株価ですが、
0: チャンスが近づいているかなというふうに思ってです、ねは
1: いたい岡崎さんがき日は大きくなずいていた、<笑>ご紹
0: 介しました。ファックスで小売さんと通信している会社で、うん、で、絶対にこれ、もうやらなきゃ
1: いけないことが多いので、期待をしています。はい、え、今日ご紹介したのは四四五二花王でした。さて、マーケットナライズマンデーは、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
0: 、岡崎涼介と鈴木和ずと
1: 。松尾えりこでお送りしました。それでは、今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。ならこの番組は、株三六五の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。Thank、you